0: Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Суть событий», я Сергей Пархоменко, в Москве сейчас 20 часов, нет, 21 час и 4 минуты, я просто в другом часовом поясе, я в Израиле, если вдруг кому интересно, в последнее время передвигаюсь по миру довольно много, вот оказался сейчас здесь, был на одной важной конференции, которую устраивал Институт Кеннона. А перед этим, как, может быть, некоторые из вас заметили, по моему Фейсбуку ездил в столицу Норвегии Осло, потому что был приглашен мемориалом для того, чтобы участвовать в официальной делегации мемориала при получении Нобелевской премии. Вот такие последние мои разъезды, в связи с которыми пришлось пропустить довольно много Пришлось пропустить пятницу, пришлось пропустить, если я правильно понимаю, две среды или одну. Ну, в общем, давно я не был в эфире, уже как-то даже немножко сбился со счета. Но ну, ничего, возвращаемся к обычному расписанию. Я надеюсь, что новогодние рождественские праздники ничего там сильно не поменяют. И будем с вами встречаться как ни в чем не бывало. В привычном режиме, по средам в живем в гвозде, в программе особое мнение. А по пятницам, вот здесь у меня в моем YouTube-канале, где я один сам, без ансамбля, рассказываю вам, что я думаю о событиях минувшей недели. Ну вот, собственно, пока нас с вами собирается, подбирается к первой тысяче, постепенно, как это всегда в таких случаях бывает, я напомню, что буду вам горячо благодарен за лайки, которые помогают распространять эти видео, за подписки которые делают мой канал более широким и рекомендуемым YouTube для самых разных разных зрителей. Вот, и что еще? Еще замечу, что у вас есть множество разнообразных возможностей для донейтов. Пожалуйста, пожалуйста, как-то про это не забывайте. Надо мной такой плакатик, Вы видите в верхнем углу, в котором ссылка для тех, кто хотел бы поддержать мой канал, находясь за пределами Российской Федерации. Это для вас ссылка, она наиболее удобная. А если вы находитесь внутри России, то, пожалуйста, обратитесь к тем ссылкам, которые вы найдете внизу в описании этого стрима. Как обычно, там есть множество для вас возможностей, в том числе и всякие криптовалюты, и э, там есть мой Патреон, и там есть разнообразные тоже системы для поддержки. Пожалуйста, воспользуйтесь этим, это удобно, безопасно, разумно и по делу. Вот, ну что, давайте посмотрим на на, э, географию, как обычно. Она, надо сказать, довольно неплохо представлена Израилем в этот раз, что неудивительно. Вижу здесь несколько названий израильских городов. А еще вижу, вижу э, Беларусь, э, Минскую область молодечна э, в точности. Э, Москва, Германия, Гамель, это где Гаминский Кресолов? Помните, вот там вот происходила эта, эта сказка: э, Пятигорск, Балаково-Саратовской области, Кисловодск, Анапа, Ростов-на-Дону, э, что тут еще, Монреаль. Канада, Яшкарала, Иваново, Новая Зеландия. Может, который же час у вас там теперь в Новой Зеландии. Алматара, Рамадган, Варшава, Самара, Росток, Саратов. Опять уже был Нижний Новгород, Иерусалим. Где говорю, полно всякого Израиля, Челябинск, Тарус, Алматы, Цюрих, Нижний Новгород, снова, Вашингтон, Д. Си, Германия, Кёльн, Милуоки, Хайфа, Сочи, Тула, Доминиканская Республика. Некоторые как-то могли бы сейчас на пляже сидеть, а они, тем не менее, смотрите, слушают, и смотрят нашу программу там в Доминиканской республике. Баку, Санкт-Петербург, Будва, Берген, Норвегия чудесное место. Я там был изумительный, совершенно красоты город. Опять Саратов, Прага, Пушкина и так далее. Много-много городов, большая, широкая, прекрасная география. Давайте с вами попробуем поговорить о событиях недели, о том, что лично э, меня как-то впечатлило и что э, заставило меня э, как-то внимательно задуматься в этот раз над э, тем, что происходит. Давайте я, ну, все-таки по традиции, невозможно начинать ни с чего, кроме войны, Хотя у меня было большое искушение в этот раз начать с невоенной темы, вот позволить себе такое, такое удовольствие, скажу сразу. А, но все-таки я обращусь к ней чуть-чуть позже, и это будет нечто связанное с наукой, с физикой, с энергетикой, я думаю, многие уже догадались, о чем я говорю. Ну, потом. А пока, вот что, а пока совершенно выдающееся интервью главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного который он дал журнал «The Economist» британскому. И я думаю, что многие догадались, кто именно стоял за этим журналом. Это замечательный журналист российского происхождения, которого многие знают, помнят и любят, который и у меня в канале был собеседником несколько раз и много-много раз появлялся когда-то в «Эфе Москвы», потом в «Живом гвозде», Аркадий Островский, наш с вами прекрасный соотечественник и человек, журналист совершенно исключительного уровня. Вот он некоторое время того назад брал интервью и у Зеленского тоже, а сейчас вот добрался до Залужного, взял у него очень важное интервью, в котором, мне кажется, Залужный с ним очень откровенен и говорит какие-то важные вещи. Хотя мы должны с вами понимать, что, так или иначе, заложенный не только военачальник сегодня, он, несомненно, политик. На сегодняшний день второй политик Украины. Единственный человек, который в политическом смысле стоит вровень с президентом Украины Зеленским. И, конечно, многие думают о том, что придет день, когда этот человек окажется настоящим полноценным политическим, не хочу сказать, игроком, потому что в слове игрок есть что-то такое легкомысленное, есть что-то, ну, как бы принижающее немножко эту профессию, эту амбицию, но человеком, который реально претендует на то, чтобы возглавить Украину. Когда-то это будет. Вообще Украине, принадлежит, в Украине предстоит большая интересная политическая жизнь. И это Россия, в общем, конченное место и конченное государство, государство, которому предстоит погибнуть, оно не переживет этой войны, я абсолютно в этом убежден. Понятно, что это не не будет пустыня Сахара, это не пустое место, на этом месте что-нибудь образуется, на этом месте когда-нибудь будет другое государство или другие государства, или какие-то государственные образования. На пути к этому России предстоит пройти очень тяжелые, мрачные времена и очень тяжелые испытания, скорее всего, гражданскую войну, скорее всего, междоусобицу. Без этого теперь не обойтись. Но разваливающиеся государства, они вот так себя чувствуют. А Украина будет жива, и Украина будет отстраиваться, развиваться. Украина будет будет, э, интересно эволюционировать в Украине. В результате этой войны очень укрепятся государственные демократические институты. Э, Я думаю, что эта война э, даст Украине очень важный и очень серьезный потенциал для того, чтобы победить своего главного внутреннего врага, а именно коррупцию, потому что после таких испытаний обычно и государство, и общество так сказать подтягиваются, как-то проникаются уважением к самим себе и к своему какому-то долгу и я думаю, что Украине будет гораздо проще бороться с коррупцией, которая очень мешала ей на протяжении последних десятилетий до начала этой войны, гораздо проще бороться и гораздо проще избавляться от нее, и будут еще и выборы, и будут политические соперники разные, и никого, собственно, это не пугает, хотя бы потому, что Украина, в отличие от России, прошла уже несколько раз через передачу власти, через передачу и мирную, и менее мирную. И, кстати, даже то, что происходило в Украине в 2013-2014 году, то, что в России называют обычно государственным переворотом, смутой, бунтом, какой-то там цветной революцией, террором или еще какими-то отвратительными словами, в действительности было передача власти, в которой сохранилась очень, очень значительная доля легитимности. И, собственно, эта передача власти была связана с тем, что предво- предыдущий, точнее, тогдашний президент Украины Янукович затеял узурпацию власти затеял разделить страну на две, затеял, собственно, как-то присвоить себе те полномочия, которые ему не принадлежали. И Украина отторгла его таким вот очень резким силовым образом, но в этом принимал участие и парламент Украины, и украинские политические партии, и огромное большинство украинского народа. Поэтому даже и этот переход власти следует считать достаточно системным, я бы сказал, несмотря на всю свою резкость, несмотря на всю свою такую революцию и подобность, но в нем было очень много системных элементов и совершенно не случайно э, э, Украинская Рада поддержала э, поддержала эти события и был выбран э, временный президент и устроены выборы и после этого на этих выборах власть получил человек, который набрал на этих выборах большинство, а потом передал это следующему президенту, который набрал большинство. В общем, можно этому всему только завидовать. Так вот, я вспоминаю все эти истории для того, чтобы сказать, что да, конечно, война войной, а политическая эволюция политической эволюции. И Украине предстоит это развитие. И Залужному несомненно, предстоит сделаться влиятельнейшим политиком на украинской арене. И, скорее всего, на европейской арене. Поскольку, поскольку в Украине надо будет несомненно, играть чрезвычайно важную, заметную роль в европейской политике после этой войны. Mm-hmm. Она будет обладательницей одной из крупнейших армий, она будет местом, куда при- прикладываются огромные экономические усилия всего мира и всей Европы. В общем, будущее Украины в этом случае, ну, я не скажу легкое, но во всяком случае чрезвычайно интересное и чрезвычайно живое. И в частности, поэтому нас, конечно, интересует фигура, э, фигура Залужного, который... Ну, понятно, война есть война, если уцелеет, если останется жив, если выйдет живым из этой истории, чего как-то очень хотелось бы, будет, несомненно, несомненно важной и заметной фигурой. Он говорит очень интересные вещи, и я бы сказал, очень такие существенные, ключевые вещи о том, что происходит сейчас. Прежде всего, он говорит об устройстве украинской армии, и это то, что мне приходилось слышать, в разных обстоятельствах, от самых разных людей в разных странах, которые размышляют о том, как эволюционировала украинская армия, как она выросла и что внутри нее произошло, что позволило ей совершить, ну, почти чудо уже, глядя из сегодняшнего дня, совершить поступок, на который, в общем, конечно, никто не рассчитывал. Мы с вами помним, что в тот период, когда крупнейшие мировые разведки и политики разных стран убедились, как бы, утвердились в мысли о том, что война неизбежна и что агрессия России против Украины, несомненно, будет. Всегда во все эти расчеты, я говорю о периоде с ранней осени 2021 года, собственно, по февраль 2022, вот эта вот мысль о том, что Россия готова напасть на Украину, она как-то стала основополагающей в политических прогнозах нескольких западных стран еще где-то, скажем, в октябре 2021 года. Так вот, во всех расчетах было то, что, ну, в военном смысле Украина, скорее всего, не сможет долго сопротивляться. И там шел спор о том, продержится ли украинская армия три дня или неделю, или две недели, или, может быть, месяц, как быстро будет сдан Киев, как быстро российской армии удастся занять крупнейшие украинские города и, собственно, подчинить себе украинскую инфраструктуру, и надо будет с этим как-то дальше жить и как-то дальше э, из этого этого выходить. Вот мне явно несут какую-то свежую информацию, связанную с с иноагентами, как это обычно бывает по пятницам. Но я, честно говоря, не хочу сейчас на это отвлекаться. И вот было бы здорово, если бы мне э, как-то это это э, прислали. Ну, вот э, да, да, давай не сейчас, ладно. Я попозже про это поговорю, не хочу сейчас отвлекаться на это, потому что это, в общем, давно уже перестало быть таким уж интересным, все эти списки иногентов, скорее общая ситуация связанная с ними интересна, а не конкретный список. Ну так вот, что касается украинской армии, в этом смысле произошла неожиданность, она связана отчасти, конечно, персонально с Зеленскими несколькими высшими украинскими руководителями которые сумели взять ситуацию под контроль, которые сумели как-то самих себя взять под контроль. Многие помнят вот эту вот историческую фразу Зеленского, которая, несомненно, останется как-то и в памяти, и в учебниках, когда он сказал, что мне нужны боеприпасы, а не такси, когда как-то ему там предложили помощь в том, чтобы скрыться из Украины, как-то эвакуироваться, организовать правительство возгнания, и он отказался организовать правительство изгнания оставил его внутри Украины. Но помимо этого, конечно, сыграла свою роль э, оставшаяся во многом незамеченным эволюция самой армии Украины, которая действительно э, готовилась к этой войне, которая действительно как-то собирала силы. Ну, российская пропаганда и российский диктатор любят использовать э, этот факт как доказательство какой-то гипотетической украинской вины, что вот она, так сказать, имела наглость, имела злодейский замысел, видите ли, подготовиться к агрессии, к тому, чтобы вот не сдаться сразу. Вот какая подлая, отвратительная украинская армия, которая, вот видите ли, оказывается, собирала силы, и оказывается, училась, и оказывается, как-то настраивалась на то, что предстоит защищать свою страну, и оказывается, выстраивала внутри себя какие-то отношения. Вот, вот это вот, пожалуй, чрезвычайно важная вещь, и это я слышал, в том числе я слышу это здесь в Израиле, где тоже очень гордятся своей армией. И в частности гордятся тем, как эта армия устроена внутри себя. Она устроена на очень высоком доверии э, начальников подчиненных. Она устроена на очень значительном уважении инициативы. На том, что вот э, э, всякий военный, всякий человек с оружием в руках, всякий обладатель там, воинского звания, погон какой-то воинской ответственности, должен брать на себя инициативу. И эта инициатива не только ненаказуема, она поощряема. И это важнейший элемент, важнейший эффект боеспособности армии – то, что люди готовы сами думать и сами принимать на себя ответственность и сами э, принимать решения. И вот э, э, здесь заложенный... Говорит, я уж как-то тоже, что называется, из песни слова не выкинешь и процитирую его дословно. Ну, правда, в моем собственном безответственном переводе, как вы понимаете, это интервью в иконности вышло по-английски, я его переводил сам, перевод мой глубоко непрофессиональный, но зато точный. И вот он говорит, в советской армии приветствовалось и внедрялось одно понятие – командир. Но быть командиром и быть лидером это не одно и то же. При всем уважении, к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный Петровский полководец, это обычный полководец времен Петра Великого. Можно сказать, держи морда. Смотришь на него и понимаешь: либо ты выполняешь задание, либо тебе пиздец. Он, собственно, так и сказал. Правда, он сказал это, ну, в тексте это по-английски, но я это перевел бы вот так. Либо ты выполняешь задание, либо тебе пиздец. И мы давно поняли, что это не работает. И особенно мы это поняли в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты пришли командовать людьми, которым было за 50-60 лет. Конечно, у нас были свои держиморды, которые пытались поддерживать порядок кулаками и бицепсами, но в украинской армии это не работает на 100%. Всегда можно быть нормальным, быть нормальным значит оставаться человеком в любой ситуации. Это самое главное. Оставаться человеком значит быть лидером, быть умнее, сильнее, талантливый и в этом случае пытаться управлять людьми. И это вера, которую я исповедовал, говорит заложный. Вот э, это говорят об израильской армии, одной из сильнейших армий в мире, о том, что она построена на лидерстве, на доверии, на уважении старших младшим, а не только младших старших, И на том, что младшие могут, не боясь, проявлять свою инициативу, и на этом же, по всей видимости, построена, как говорят те, кто анализирует события на украинских фронтах, построена украинская армия, и это совершенно не свойственно российской армии, которая по-прежнему, ее, так сказать, деморализованность, ее отсутствие, ее, так сказать, духа построена в значительной мере на том, что люди слушаются кулака, ну, в прямом или в переносном смысле, люди слушаются такой необъясненной, нерастолкованной, грубой волей сверху. Вот иди, иди, сделай Таким образом вот это, это работает. Хотя на самом деле это, ну, прежде всего, совершенно несовременно. Это такой способ управления людьми, такой способ управления войсками, который делает армию недостаточно мобильной, недостаточно гибкой, недостаточно подвижной, не способной отреагировать на быстро меняющуюся обстановку, не способные освоить э, массово приходящие разведданные. Мы это видели, например, особенно ярко вот в момент той катастрофы э, осени 22 года, сентября 22 года, когда, как это принято теперь говорить, рассыпалась э, российская оборона э, в Харьковской области, и российские войска были выдавлены с большой части занятой оккупированные ими в Украине территории, и дальше это все продолжилось в Херсоне и так далее. Вот что это такое? Это вот недостаток мобильности в принятии их решений. И совершенно не зря. Это первое, о чем журналист спрашивает Залужного и первое, о чем подробно, подробно говорит Залужный в своем интервью. Он говорит также о ну, такой среднесрочной перспективе этой войны, и он говорит о том, что российские войска пытались взять Киев, и, по всей видимости, это было правильное решение, ну, как бы естественное, логичное решение. Я поступил бы так же, говорит Залужный, но тогда, когда это наступление провалилось, Говорит, заложные, они сосредоточились на Донбассе, чтобы сохранить те ресурсы, которые остались. На сегодняшний день ситуация в Донбассе непростая, но стратегически она беспроигрышная для российской армии. В том смысле, что это по существу единственная стратегия, которая могла бы быть Россией в этот момент принята. Они, скорее всего, ищут способы остановить боевые действия и получить, получить паузу. Любым способом, говорит Залужный. Они обстреливают мирное население, оставляют наших жен и детей замерзать. Им это нужно для одной простой цели. Им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать выполнять свои задачи. Но параллельно они работают над другой задачей, они делают все возможное, чтобы не дать нам, то есть Украине, перегруппироваться и нанести удар самим. Вот здесь я хотел бы немножко отступить в сторону и вспомнить об одном вопросе, который я довольно часто получаю от моих слушателей и читателей телеграм-канала Бюро, на которых произвело сильное впечатление сравнение, которое некоторые мои коллеги, в частности Алексей Венедиктов, делают, сравнивая перспективы вот этой российско-украинской войны и историю войны Корейской, когда вот, собственно, шла война, И закончилось по корейскому варианту. Что такое корейский вариант? Корейский вариант – это тогда, когда страна осталась разделенной. Когда появилась некоторая линия, с которой обе страны не согласны, обе стороны хотели бы получить территорию целиком, ну, в данном случае, Кореи. Но они стоят на этой параллели, они стоят на этой линии разделения, и уже много десятилетий страна разделена на две части. И вот, дескать, не является ли это моделью для завершения или там, продолжения агрессии России против Украины, когда Украина будет разделена, так сказать, на северную и южную, ну, в данном случае на восточную и западную, скорее, юго-восточную и все остальное. И по этой линии застрянет, замерзнет разделение. И будет две Украины. Вторая, вот эта юго-восточная Украина, будет то ли присоединена к России, то ли будет иметь какой-то другой статус, в зависимости от условий этого перемирия, которое будет установлено. Мы с вами не сомневаемся, что российский диктатор может крутить и вертеть российскую конституцию, на, на чем же он ее вертит, собственно. На какой части своего тела он ее вертит? Ну, на пальце, предположим, так пока скажем, что он вертит ее на пальцы, эту конституцию, и вращая ее на пальцы, он может более-менее сделать с этим все что угодно, если окажется, что выгоднее исключить эти территории из, российских, из списка российских субъектов и придать им какой-то другой автономный, самостоятельный или еще какой-то статус. Несомненно, это, это сделает, ну, за исключением Крыма, разумеется, который носит такое совершенно отдельное символическое значение. Так вот, в чем разница? А в том, что, собственно, корейская ситуация была заморожена при, внешнем, при внешних гарантиях, при внешнем влиянии и заморожена таким образом, что совершенно очевидно, что ни та, ни другая страна не может продолжать эту войну. Сколько бы, скажем, северокорейское руководство, вот все эти киммерсены, кемченыры и так далее не размахивали своими какими-то смешными пусковыми установками и всем остальным, и и какими-то своими танками, в которых каждая отдельная деталь вручную полируется при помощи пучка рисовой соломы. Но совершенно очевидно, что они начать агрессию против Южной Кореи не могут. Они начать какое-то продвижение не могут. Эта Эта остановка боевых действий не является для них паузой она не носит характера паузы, во время которой восстанавливаются силы, увеличивается армия, создается новый потенциал, новый какой-то кулак и так далее. В этой линии соприкосновения между Россией и Украиной все не так. Во-первых, нет никакой внешней силы, которая гарантировала бы эту линию. Во-вторых, совершенно очевидно, что остановка боевых действий, я про это много раз говорил, нужна только с одной единственной целью, для того, чтобы однажды Россия могла развязать новую войну, новую агрессию, новую атаку, накопив больше сил, накопив больше техники, боеприпасов, топлива и всего остального, что необходимо для ведения боевых действий. И в этом смысле остановка, заморозка, создание какой-то разделительной линии, какой-то нейтральной зоны, какой-то укрепленной полосы, чего угодно. Все это абсолютно неконструктивно это все совершенно не является концом войны, это является началом следующей войны. В этом большая разница. Поэтому корейский вариант, на мой взгляд, совершенно здесь бесперспективен и э, никого э, из разумных людей не устроит, собственно, за исключением, за исключением российского диктатора, которого разумным человеком считать совершенно не нужно и невозможно, он человек абсолютно сверхнувшийся, э, из-за чего, собственно, и произошла эта война. Э, вот. Но э, э, в этом, э, этом, собственно, э, разница. И вот э, Залужный говорит именно об этом продолжении. Он говорит, вторая очень важная для нас стратегическая задача, ну, первая, о которой он говорил, это удержание рубежей и позиций тех, которые есть сегодня. Так вот, вторая очень важная для нас, для украинцев, стратегическая задача – это создание резервов и подготовка к войне, которая может начаться в феврале, в лучшем случае в марте, А в худшем – в конце января. Видите, для него в худшем, для украинских войск в худшем. Это означает, что украинские войска не смогут, как считает по всей видимости Залужный, в достаточной мере подготовиться к отражению этой агрессии. Она может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении от Беларуси, не исключено, что и на южном направлении. Мы делали все расчеты, продолжает Залужный, сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее, и так далее. Вот на чем нужно сейчас сосредоточиться. Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных, тяжелых боев, которые могут начаться в следующем следующем году. И дальше он говорит, есть третья очень важная для нас задача, третья стратегическая задача, которая, к сожалению, связана и с первой, удержание рубежей позиций, и со второй, накоплением ресурсов. Это противоракетная и противовоздушная оборона. По моему личному мнению, я не специалист по энергетике, но мне кажется, что мы находимся на грани, мы балансируем на тонкой грани. Если энергосистема будет разрушена, тогда жены и дети солдат начнут замерзать, и такой сценарий возможен. Какое настроение будет у бойцов, вы можете себе представить, без воды, света и тепла. Можно говорить о подготовке резервов для продолжения боя? Вот это важное очень признание, кстати, мы часто с вами говорили, вот с того момента, как началась вот эта бойня, которую устраивает российская армия, и которую она устраивает, несомненно, по приказу и по прямому указанию, по прямой воле российского диктатора, мы говорили с вами о том, что вот эта атака на мирные города прежде всего предназначена для того, чтобы дебальдовать местное население и принудить местное население к тому, чтобы оно, как-то перестала сопротивляться агрессору и более того, потребовала от своего собственного командования, своего собственного руководства, своей собственной армии, потребовало бы приостановить сопротивление или вообще свернуть сопротивление, поскольку, дескать, местное население не способно с этим справиться. И мы говорим с вами, я в этом абсолютно убежден, и, собственно, все аналитики про это говорят, и историки про это говорят, что это абсолютно невозможное развитие событий, что расчет на это Абсолютно абсурдный. Таких случаев не бывает, когда местное население внезапно, в результате насилия над ним, в результате каких-то бомбежек, в результате каких-то лишений, трагедий, почему-то вдруг проникается любовью и уважением к агрессору и оборачивает свое раздражение или свой гнев, или там свое отчаяние оборачивает против своей собственной армии, своего собственного руководства. Так не бывает. Это бред собачий. Это представление о население как о стадии, это скорее свидетельствует о том, как российское руководство относится к своему собственному населению, как оно его ценит и как оно трактует его поведение. Вот так оно представляет себе, наверное, повели бы себя люди в России. Если бы на них э, пришлось бы какое-то давление, какой-то удар, если бы им пришлось переносить какие-то лишения, наверное, они бы думают в Кремле. Наверное, они бы набросились на своих, набросились на свою собственную армию, на свое собственное руководство и стали бы требовать, чтобы оборона на этом была остановлена, чтобы сопротивление прекратилось и чтобы страна была отдана неприятелю. Ну, вот так они ценят самих себя. Вообще, надо сказать, что в этой истории очень много каких-то открывающихся вещей. Вот одна из них вот это, что мы видим здесь отношение российского начальства к своему собственному народишку. Вот так они его ценят так они его трактуют. А с другой стороны, очень важная история, связанная с саморазоблачением в том, что говорят, что говорит российская вот это все вся вот эта российская верхушка относительно того, что мы тут воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. И там, мы воюем со всем западным миром. Это очень важная песня для российской пропаганды. Это очень важный элемент той легенды, которую создают при помощи официальных государственных пропагандистов, которую создают российские власти. Что ну, что там Украина? Украину мы давно победили. С Украиной мы давно справились. Помните эту гомерическую фразу предводительницы всех пизденышей Маргариты Симоньян? когда она говорила, что ну мы же Киев-то взяли, собственно. Я знаю людей, которые говорят, что мы взяли Киев, но они-то как-то не соврали. Помните эту, смешную, эту историю? Да, значит, мы взяли, оказывается, уже Киев, и уже победили все на свете, и уже как-то с Украиной совершенно расправились. Ну вот, к сожалению, наткнулись на НАТО, Западный мир и всех остальных, которые вот нам мешают и с которыми происход- приходится воевать. Говорят они и организуют бомбардировки украинских городов. Хочется спросить, а что вы украинские города бомбите? Если вы воюете с НАТО, если вы воюете с западным миром, ну, бомбите Берлин, Париж, Вашингтон, я не знаю, Лиссабон э, и всякие там, ну, собственно, вы же, вы же с ними воюете, это же там все самое главное. Это же там центр силы, это же оттуда организуется противостояние вам. Ну, валяйте, бомбите тогда тех, а что вы на этих-то сосредоточились? Эти же ведь не имеют значения, вы их давно победили, не так ли? Но ну вот за этой логикой никто в точности не, не хочет и не может следить в Кремле и в его окрестностях. Это э, ну, нечто, что им сейчас совершенно не, не, не поддается, не дается. Еще и какую-то логику выдерживает. Поэтому мы с вами видели все эти истории про то, что все начиналось с какой-то денацификации, с какой-то демилитаризации, с обращений к украинским офицерам и генералам, чтобы они как-то быстро расправлялись со своим негодным политическим руководством и переходили на сторону света и, так сказать, человечности. Вот, ну, с логикой плохо по этой части. Но, так вот, здесь я возвращаюсь к заложному и к тому, что нового он сказал по этой части. Он говорит о том, что эта история с инфраструктурой, с водой, теплом, с бомбежками украинских городов что она может отразиться собственно на боеспособности э, украинской армии. И он откровенно говорит о том, что э, если солдаты и офицеры будут понимать, что где-то там в тылу страдают их семьи, страдают их родители, их дети, их жены, э, их мужья, их близкие, их друзья, которые остались там в тылу, это может э, э, негативным образом отразиться, как он пишет, на настроении бойцов, которым предстоит готовить резервы и так далее. Он очень откровенен заложенный в этой ситуации. И он, я думаю, просто понимает, что единственное оружие, которое у него есть, единственный способ защиты от вот таких психологических эффектов – это говорить о них прямо. Это готовить людей, опять-таки, психологически. конечно, эти его слова адресованы не только британским читателям журнала «The Economist», Он прекрасно понимает, что это вернется эхом обратно в Украину, и ему важно в этой ситуации создать создать условия, когда для людей это не становится неожиданностью, когда они не вдруг узнают, что, ой, оказывается, у нас там вон чего происходит, происходит в тылу. Это, опять же, такова была бы... Тактика российская, потому что российское руководство предпочитает скрывать от своего населения все, что там происходит. В значительной мере мы видим, что тоже много раз про это уже говорили, что все усилия российского руководства направлены на то, чтобы внутри России не знали о том, что в действительности происходит на войне. Не знали об этих потерях, не знали о состоянии российских войск, не знали о воровстве, не знали о конфликтах между разными э, э, составляющими э, российского вот этого агрессивного контингента. Там же ведь теперь не только российская армия, собственно, формальная, официальная государственная армия воюет. Там огромное количество наемников разного рода. Там уголовники, навербованные для этих наемников. Там вот это вот странное ополчение из Донецкой и Луганской области. Там разнообразные бандиты вроде Стрелкова-Гиркина и вот всех вот этих поразительных реконструкторов и людей, которым хочется поиграть в войнушку на протяжении уже скольких лет. И вот между всеми этими частями тоже происходят свои конфликты, свои столкновения. Они там отнимают друг у друга амуницию, еду, они там отгоняют друг друга от тепла, они терроризируют друг друга. Главное, что они пытаются вытолкнуть друг друга на передовую, тогда, когда это происходит – много в последнее время появляется свидетельств и украинских военнослужащих, и э, материалов разных корреспондентов, которые оказываются на фронте, которые видят, с какой степенью расточительности ведутся боевые действия с российской стороны. Как гонят волна за волной, особенно вот на э, участке Донбасском, там, где Бахмут и все остальное. Вот эти вот проклятые места, в которых российская армия агрессии пытается продвинуться на протяжении уже нескольких месяцев как гонят волна за волной э, пехоту, э, которую расстреливает однокровно перем, перемалывает, пере, пере, э, так сказать, перекореживает э, украинская укрепленная оборона в этой ситуации, потому что не жалко, не жалко этих мобилизованных, не жалко этих уголовников, более или менее никого, э, никого в этой ситуации российскому командованию э, не жалко. Но оружие Украины в данном случае это правда оружие украинского руководства и украинского главнокомандующего украинскими вооруженными силами. Видите, он говорит об этом чрезвычайно откровенно, так, как, может быть, даже мог бы и не говорить. И лично меня в первую минуту это удивляет как-то. Почему он сам нажимает на это, он сам выходит на эту тему, его не выталкивает на нее репортер, который его интервьюирует. А потом я понимаю, в чем смысл. Он через голову, Аркадия Островского через голову журналиста и экономиста разговаривает со своей собственной армией и готовит ее, опять-таки, опираясь на доверие, опираясь на уважение к этим людям, опираясь на разум этих людей, готовит ее к этим тяжелым испытаниям, к тому, что, по всей видимости, в Украине еще будет происходить, потому что нарастают эти, эти усилия российского агрессора, который снова и снова обращает всю мощь своих обстрелов прежде всего на мирные украинские города и на мирных жителей. И совершенно очевидно воюет сегодня гораздо больше не с армией, а с мирным населением, рассчитывая остановить и деморализовать противника что касается самих планов Украины Вот это последнее на чем я хотел бы здесь остановиться в этом интервью я довольно долго видите подробно его рассказываю потому что мне кажется что оно очень информативно в нем много чего в нем много мяса так сказать в нем много содержательного которое мы можем оттуда извлечь Я вижу в речи залужного совершенно ясное свидетельство того что я сам предполагал признаться на протяжении последних недель несколько раз говорил вам здесь в эфире об этом, что основным, сегодня основной точкой приложения сил в Украине оказывается Крым. И я думаю, что задача уже не стратегическая, а такая полутактическая уже задача, оказывается вторжение в Крым, совершенно не случайно там спешно строятся всякие фортификационные сооружения, линия обороны, она выглядит как-то очень несовременно, но вот заложены тоже тогда, когда... Заходит речь о дальнейших событиях. Он говорит, для того, чтобы выйти к границам Крыма, на сегодняшний день нам необходимо преодолеть расстояние 84 километра до Мелитополя. Кстати, нам этого будет достаточно, поскольку Мелитополь даст нам полный огневой контроль. Дальше по-английски такое выражение не сразу ясное. Над сухопутным коридором. Я понимаю, что он имеет в виду, как мне кажется. Я имею в виду, вот если вы посмотрите на карту, вот тот, так сказать, горизонтальный рукав территории, который был отбит, отторгнут российской армией на протяжении вот этой агрессии, начавшейся в феврале 22 года. Вот этот рукав, который тянется и создает сухопутную связь между, ну как бы, российской территорией и Крымом. Так, чтобы можно было снабжение Крыма и вообще всю работу с Крымом осуществлять не только через море, и через мост, который там построен, но и по суше. Вот это вот он имеет в виду над сухопутным коридором, то есть вот над этой полосой земли, которая была э, российскими войсками э, как бы оторвана от Украины. И если, опять-таки, если вы посмотрите на карту, вы увидите, что прорыв к Мелитополю разрежет эту полосу. На две части создастся очередной какой-то анклав, который может оказаться котлом через некоторое время. А главное, что вот из этого разрыва, вот из этой вот гипотетически возникающей зоны снова под контролем Украины, если удастся прорваться к Мелитополю, расположив там дальнобойную артиллерию, вот эти все Хаймарсы и так далее, можно будет снова доставать до скопления российских сил и пытаться парализовать передвижение и снабжение разных частей разных частей российской армии. Но вот здесь возникает возникает та проблема тоже, о которой часто судят очень поверхностно. Проблема помощи западного мира. Воснабжении украинской армии. Огромное количество упреков приходится слышать и читать всякие комментарии людей, так сказать, быстрых на расправу, быстрых на суждение, на осуждение других. А что это такое? Что они не помогают? Чего там они, вот они, там, Соединенные Штаты, выделили, кажется, какие-то большие деньги. Но ведь эти деньги же все остались внутри, внутри э, Соединенных Штатов. Но это же все обман. Это все какая-то имитация. Они вроде выделили эти миллиарды, сами же эти миллиарды и потратили, а Украине ничего не досталось. Послушайте, современная война не ведется таким образом, чтобы можно было брать э, кредитные билеты, там я не знаю, 100-долларовые бумажки, скомкивать их такой комочек и бросать их во врага. И вот как-то побеждать таким способом. Войны не ведутся деньгами, войны ведутся оружием. Современной сложной техникой современными, дорогими очень боеприпасами. Мы знаем сегодня, что каждый снаряд для этих гаубиц, стреляющих там на сотни километров, и каждая ракета – это как-то целое состояние это по цене очень дорогого автомобиля. Вот это вот железяка, которую, казалось бы, можно там, ну, хоть и с трудом на руках нести, а тем не менее. И это кто-то должен произвести. Кто-то должен это разработать, кто-то должен собрать необходимые для этого составные части, элементы, иногда достаточно сложные материалы, иногда всякие утонченные микросхемы, электронные приборы и так далее. Собрать это все, произвести это все, отладить это, испытать, упаковать, отправить. Вот на это нужны деньги. И ничего удивительного в том, что деньги направляются на внутреннее употребление тогда, когда они выделяются казалось бы, на помощь Украине. Нет, потому что они направятся ровно на это, на производство. И вот здесь заложный подтверждает, что огромного количества того, чего нужно было бы украинской армии в этой ситуации, просто не существует в природе. Это просто не произведено. Это оружие кончается. Оно в целом кончается в мире, оно кончается в Европе, оно кончается э, в арсеналах НАТО и так далее. Понятно, что они не могут вычистить их до до последнего, так сказать, до задней стенки. Понятно, что они должны оставить что-то себе, и существуют эти расчеты. И на самом деле известно, что да, есть еще и танки, есть самолеты, есть снаряды, есть ракеты, всего этого есть. Но странно было бы предполагать, что все это в полном составе отправится сейчас в Украину, при том, что вполне вероятно, войне этой продолжаться еще долгие годы и развиваться еще далеко за пределами Украины. Я думаю, что натовские страны думают об этом, о том, что вполне возможно, Предстоят еще все новые и новые этапы этой войны. Вот, и Залужный говорит, когда они говорят, вы получите 50 тысяч снарядов, люди, которые считают деньги, падают в обморок. Самая большая проблема в том, что у них их действительно нет. А что они падают в обморок? Залужный этого не не, поясняет, а я понимаю, Они падают в обморок, потому что они представляют себе, во что обойдется национальным экономикам перекраивание производства, переориентация их собственного производства на военные рельсы, которые необходимы для того, чтобы произвести такое количество вооружений и боеприпасов, которые требуются сейчас для Украины. Вот от этого они падают в обморок. В общем, чрезвычайно интересный материал чрезвычайно содержательный. Содержательный он еще и в том, что речь в конце концов заходит о российской мобилизации. И Залужина оценивает это достаточно высоко. Я думаю, надо сказать, что в этой ситуации он скорее пропагандист. Он скорее, опять же, человек, который думает о моральном духе своих войск и думает о том, чтобы подготовить свои войска к предстоящим испытаниям. Когда он говорит о том, что у России есть резерв, там иногда до полутора миллионов человек, по некоторым версиям. Они готовят, говорит он, еще 200 тысяч новых войск. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку взять Киев. Честно говоря, я тоже не сомневаюсь, что будет еще одна попытка взять Киев. И, скорее всего, эта попытка будет совершена с севера, из Белоруссии. В этом смысле вся вот эта история с тем, как был поставлен на колени Лукашенко. Он, в общем, надо сказать, не сильно сопротивлялся. Но, тем не менее, пришлось такие такие усилия для этого российскому диктатору, фараону, предприятие. Началось это, собственно, еще в двадцатом году, когда Лукашенко был на грани политической, да и физической гибели и удержался на своем стуле только потому, что Россия своими деньгами и своими угрозами удержала контроль над белорусскими, собственно, силовиками и белорусской армией, которые, в свою очередь, направили всю свою свирепость и всю свою свою зверство на протестующих. Вот у меня спрашивают, а за счет чего Лукашенко удержался? За счет России он удержался. Он удержался за счет того, что Россия купила белорусские спецслужбы и белорусскую полицию или там милицию, я не знаю в точности, как она называется, белорусскую армию и так далее. Купила ее, оплатила ее контролировала ее, пугала ее, держала ее за глотку, заставила ее работать против своего собственного населения и таким образом удержала, у Лукашенко, удержала Лукашенко у власти. Зачем? А вот за тем, что чему предстоит произойти сейчас на наших глазах, в ближайшем будущем, когда именно Беларусь окажется плацдармом, таким непотопляемым авианосцем, с которого направится новая волна агрессии. В Украину и у России есть такая тактическая возможность концентрировать свои силы и на юге, где существует вот этот рукав уже отхваченной ими территории, и на севере, где есть белорусская территория, которая пока неуязвима для uh, Украины. Украина не может сама атаковать Беларусь первой. И это будет неправильно uh, из политической и из uh, стратегической точки зрения, но оттуда вполне может быть направлен на Украину это туда. Ну вот, это как-то военная часть этой программы, без которой я никак не хотел обойтись. Мне кажется, что у нас есть, у нас был повод, у нас был редкий важный источник для того, чтобы поговорить о каких-то подробностях военных действий. Мне кажется, что это важная вещь. Тем временем я напомню вам про лайки, напомню вам про подписки, напомню вам про то, что есть вот эта вот функция колокольчика, которая позволяет вам раз и навсегда заказать себе оповещение о моих эфирах. пожалуйста, не забывайте это, не пренебрегайте эти, не пренебрегайте также возможностью помощи, донейтов. Вы видите, у меня над головой есть ссылка esparchom.supportme.life для тех, кто работает, так, не работает, и живет, и помогает. И из-за пределов Российской Федерации есть много возможностей. И для тех, кто внутри России, посмотрите, пожалуйста, в описании. этого этого стрима. Ну вот, к другим темам. Они есть, и я бы хотел все-таки не одной только войной не одной только войной (сёк) здесь ограничиваться, тем более, что это как-то редкое по нынешним временам удовольствие, когда есть тема, которая может с военными сюжетами соперничать. Я говорю о совершенно поразительном в таком прорыве, который произошел в области термоядерной энергетики на этой неделе. Вы знаете, что разнеслись известия о том, что наконец увенчался успехом громадный и очень долгосрочный эксперимент, предназначенный для того, чтобы наконец постепенно как-то продвинуться в направлении освоения термоядерной энергии. Я поговорил со своими знакомыми, имеющими отношение к физике, с людьми, которые профессионалы в этой области. К счастью, у меня такие друзья есть благодаря многолетней работе, многолетнему сотрудничеству с сообществом Диссернет. Там есть самые разные специалисты. И вот я поговорил, в частности, с профессором Ростовцевым, известным и очень авторитетным российским физиком, который работал и в ЦЕРНе на этом самом огромном коллайдере и работал в ведущих физических институтах Академии наук. В свое время был по политическим мотивам оттуда изгнан. Так вот, если вам интересно, что, собственно, произошло, мне многие мои слушатели, кстати, пишут, что не суетесь туда, не лезьте туда, все равно никто не способен этого объяснить, все равно на самом деле там не произошло ничего такого, там никакого прорыва, это все полная ерунда, чистый пиар, они там в поисках Нобелевской премии и так далее, и так далее. Слушайте, я попробую вам объяснить, как это устроено. Значит, речь идет вот о чем. Речь идет о том, что в Калифорнии существует, в Соединенных Штатах, существует э, очень давно так называемая Ливерморская национальная лаборатория. Она была созданный еще в самом конце 40-х, начале 50-х годов по существу как параллельный проект с знаменитой лабораторией в Лос-Аламосе. Я думаю, что это название гораздо больше людей слышали. Лос-Аламос – это <свят> такое в пустыне, в Аризоне. в Аризоне. или в Нью-Мексико. Ну, в общем, где-то там, на крайнем глубоком юго-западе Соединенных Штатов, по-моему, все-таки в Аризоне. городок, я даже там был однажды, теперь он не такой уж и секретный, там можно как-то через него проехать. В Лос-Аламосе был ядерный проект, связанный с освоением атомной энергии, а вот в в этой самой Ливерморской лаборатории в Калифорнии термоядерной энергии. И вот, наконец, они конкурировали много десятилетий между собой, эти два проекта, и развивались во многом, во многом. параллельно. Надо сказать, что Ливермовская лаборатория много лет сотрудничала и с российскими учеными, в частности, специалисты оттуда приезжали в Дубну, который традиционный такой центр работы с развитием термоэдерной энергетики в России, недалеко от Москвы, был достаточно интенсивный обмен. Сейчас, конечно, все это прекратилось, и в группе, которая занималась вот тем конкретным экспериментом, о котором мы сейчас поговорим, там никаких русских уже нет, хотя там работает большая международная группа. Так вот, что такое этот был эксперимент? Это создание громадной, совершенно колоссальной энергетической установки размером, там, как говорят, с три футбольных поля, которое устроены таким образом, что 200 мощных лазеров направленные фактически в одну точку. В этой точке размещается э, помещенная в такую стеклянную стеклянную такую капельку э, помещается очень небольшое количество, тоже буквально капля э, смеси дейтерия и трития. Это два э, варианта того, что называется тяжелой воды, э, в которой участвуют атомы водорода там с с лишними элементами. Вот тут я уже не буду погружаться, чтобы вас не путать. Ну, в общем, это такой специальный фасон воды, который создает, создает теоретическую возможность термоядерной реакции. И вот стеклянная капелька диаметром меньше миллиметра, одного миллиметра. Она помещена в такой... Из золотой фольги сделанный корпус, в который, собственно, и целятся эти лазеры. И когда вся эта штука включается, то этот корпус мгновенно испаряется, создает огромную температуру, огромное давление, большее, чем в центре Солнца. И эта температура и это давление как бы концентрируются в центре, вот там, где расположена вот эта стеклянная капелька со смесью 3. и трития они э, соединяются, запускается реакция и выделяется какое-то тепло. Штука заключается в том, что вся эта конструкция должна быть невероятно точно изготовлена и невероятно физически, механически, невероятно точно отрегулирована, потому что малейшая асимметрия этой капельки, этого золотого корпуса э, э, создает ситуацию, в которой вот это давление... Эта э, температура распределяется неравномерно, оказываются участки под большим давлением, под меньшим давлением, и в результате не происходит того выделения энергии, которое здесь нужно. И вот постепенно, шаг за шагом, повторяя этот эксперимент раз там, в несколько месяцев, э, ученые продвигались к тому, чтобы вот создать абсолютно идеальную вот эту конструкцию, отрегулировать, отюстировать, как они говорили, Эту, вот этот микроскопический резервуар с, со смесью дейтерия и трития и вот все прочие элементы этой конструкции. Идеально это все собрать, расположить так чтобы, так, чтобы не было здесь никакого огреха, не было никакой асимметрии. Ну, в частности, например, вот говорили о том, что полировка, вот этого стеклянного крошечного резервуара, в котором находится смесь Дейтерия и Этрития, должна быть по меньшей мере в сто раз более качественной, чем полировка самого высококачественного астрономического зеркала. Вот такого зеркала, из которого делают основные элементы для больших оптических телескопов с зеркальной линзой. Вот уж они это казалось бы сделаны абсолютно идеально, а здесь еще в сто раз более точно должно было быть это все более точно отшлифована. И вот 5 декабря впервые все получилось. Впервые удалось создать эту температуру, удалось создать это давление, удалось сконцентрировать его равномерно на вот этих вот этом объеме смеси Дейтерия и Трития, в результате чего запустилась реакция и выделилась энергия большая. Вот, вот в чем прорыв выделилась энергия больше, чем суммарная энергия этих лазеров, направленных в эту точку. Примерно 2 мега джоуля. Посмотрите, пожалуйста, погуглите, что такое джоуль. Мега – это значит миллион. 2 миллиона джоуля энергии выделилось в этой точке. Но это были хорошие новости, а теперь плохие. Для того, чтобы все это организовать, пришлось потратить больше 300 мегаджоулей энергии. Вот просто на то, чтобы накачать эти лазеры, для того, чтобы запустить эту установку, для того, чтобы все это работало, потому что все это э, греется, все это теряет э, энергию по ходу дела, все это э, э, как-то коэффициент полезного действия у этого всего очень небольшой. В целом говорят, что коэффициент полезного действия этой установки в целом составляет меньше 1%. Что, конечно, совсем немного. Потери энергии здесь огромны. Поэтому, вот понимаете, вот такой парадокс. С одной стороны, пришлось употребить страшное количество электричества надо чтобы все это включить и запустить. С другой стороны, когда вот от этого страшного количества электричества какая-то небольшая доля, всего 1%, дошел, так сказать, до... Центра до того, ради чего это все было устроено, там в этом центре выделилась энергия больше, чем то, что туда дошло. И это новость. Вот это во всяком случае демонстрация того, что принципиально это возможно, что это в общем все дело техники. Что дальше надо работать над повышением этого коэффициента полезного действия, над уменьшением этих потерь. Примерно понятно, как над этим работать. Примерно понятно, что для этого нужно делать. Это все страшно дорого, но тем не менее. Понятно, в каком направлении это должно происходить. Кроме того, нужно научиться производить эти идеальные мишени, абсолютно симметричные, идеально отшлифованные и так далее. Производить их в промышленном количестве. И для того, чтобы вообще эта штука давала какой-то серьезный эффект, нужно, чтобы они там, как из пулемета, эти шарики, вставали на место и как-то подвергались этому воздействию. Это все технически тоже чрезвычайно сложно, но это технически. А принцип доказал свою работоспособность. И это, конечно, очень мощный шаг в направлении к новой эре, к новой эпохе в жизни человечества, к эпохе, когда энергия берется не из нефти, не из невозобновляемых ресурсов, добываемых, таких как нефть, уголь, газ и так далее и даже не из возобновляемых ресурсов, таких как достаточно малоэффективные э, э, солнечные электростанции, воздушные электростанции, там все ветровые, приливные э, и прочие-прочие, которые вот сейчас используются, э, или, скажем, гидроэлектростанции, Э, это совершенно новый поворот. И это совершенно новые новые открываются перспективы. До них далеко. И если вы зададите вопрос, как скоро с помощью этой установки можно будет отапливать мой дом, или как скоро с помощью этой установки можно будет заправлять мой автомобиль, чтобы он ездил, я вам на это отвечу, не скоро, очень не скоро. Но э, это измеряется... Что такое это не скоро? Это десятилетие. Послушайте, десятилетия – это не очень много. Десятилетие – это в пределах человеческой жизни. Это, может быть, мы с вами доживем. Не факт, не обязательно, но, может быть, доживем. И это, конечно, открывает совершенно какой-то новый взгляд и новый горизонт, новую перспективу. Это что-то такое очень особенное. Я замечу, кстати, что вообще в целом весь этот эксперимент в этой Ливерморской обсерватории, э, лаборатории является ну, таким параллельным и конкурирующим С другим проектом, с проектом, о котором вы, ну или многие из вас, наверное, слышали, который описывается обычно словом такомах, это альтернативная технология, которая связана уже не с заключением вот в какой-то стеклянный резервуар чего-то, а с получением плазмы внутри огромной магнитной ловушки, такого вот бубликообразного такого объема, где должна выделиться эта температура. И энергия, и необходимым важнейшим элементом этого является обмотка для этого громадного электромагнита, которая должна быть сделана из сверхпроводящих материалов. И вот именно здесь, в этой технологии Россия, довольно долго оставалась на передовых позициях. И теперь это направление реализуется в основном в рамках международного проекта под названием ИТЕР. Он во Франции базируется, но там Россия принимала довольно активное участие на протяжении самых последних лет. В частности, вот Курчатовский институт, ученые оттуда этим занимались. И элементы этих обмоток сверхпроводящих делались на заводе в России, в городе Глазове. Такой там для этого использовался необиевый сплав, не спрашивайте меня, кто такой этот необий. Я знаю, что это а, один из элементов таблицы Менделеева, но не стану погружаться в это дальше. Сейчас важно, что эта штука, эти штуки, точнее, производились в значительной мере в России, поставлялись во Францию. Поставки эти, надо сказать, продолжаются до сих пор. И а, не только они, вот есть еще а, довольно сложные устройства всякие высоковольные, высокочастотные генераторы, которые производились в нижнем Новгороде, в тамашем физическом институте, в том самом институте, которым руководил академик Сергеев вот до самого недавнего времени президент Российской академии наук. Он недавно заявил о том, что он больше не будет претендовать на эту должность. И вот буквально там пару месяцев тому назад очередная партия этих генераторов отправилась во Францию, как ни в чем не бывало. Этот проект продолжается. Надо сказать, что французские политики, как вот говорят мои Друзья в физическом мире, в мире физической науки, я имею в виду, французские политики очень активно давят на тамошних французских ученых, требуя приостановить контакты с Россией, но те пока сопротивляются и говорят о том, что они ценят это сотрудничество, ценят эти контакты, что российские ученые играют чрезвычайно важную роль в этой программе, и российские производители, вот этих обмоток и вот этих генераторов тоже имеют для этого всего как-то много разных возможностей, но до запуска этой установки очень далеко. И даже вот до того момента, когда произойдет вот этот вот перескок через ноль, то, что произошло вот сейчас в Ливерморской лаборатории уже до того момента, когда можно будет констатировать, что количество полученной энергии превысило количество потраченной энергии, в этой конкретной точке, не имея в виду все обслуживание, все вокруг. Ну, вот представьте себе, да, что стоит вот эта установка, и она работает, и для этого тратится там какое-то количество энергии. А еще надо отапливать здание, потому что оно находится там в холодном климате. Ну, я условно говорю. Вот если взять энергию, которая идет еще и на отопление здания, то, конечно, она будет гораздо, все вместе будет гораздо-гораздо выше. Ну, здесь это... Конечно, еще более ярко проявляется, потому что речь идет об энергии, которая необходима для запуска и обеспечения стабильной работы всей этой установки в целом. Она, конечно, гораздо больше, чем то, что удается приложить вот к этой, собственно, точке, в которой развивается потом термоядерный синтез. Вот. Так что важное очень событие. События, которое показывают, что у нас с вами все-таки есть, кажется, какое-то будущее. Мы, во всяком случае, можем на него надеяться. Мы можем надеяться на то, что что-то будет в нашей жизни, кроме войны. Вот, например, такие события, а они, несомненно, важны еще и в, в этом конкретном отношении, потому что, э, собственно, могущество э, агрессивной, бессовестной, бесчеловечной России, развязавшей эту войну, в значительной мере, конечно, держится на на энергетике, держится на запасах углеводородов. И здесь все, что подрывает это, в конечном итоге подрывает российскую агрессию. Тут вот я смотрю, как живет чат. Жаль, что мы с Сергеем Борисовичем разминулись буквально на несколько дней в Израиле хотел бы попасть на встречу. Слушайте, вы совершенно не разминулись. Я по-прежнему в Израиле, и я буду здесь еще несколько дней. Более того, я скажу сразу, раз про это зашла речь, прежде чем я перейду к следующей теме, я собираюсь устроить две встречи с теми, кому интересно было бы со мной встретиться здесь в Израиле. Пожалуйста, зайдите ко мне в Facebook или зайдите ко мне в телеграм-канал Пархум-Бюро и посмотрите, я довольно подробно это пишу, одна встреча. Произойдет буквально через два дня, 18 декабря, в прекрасном израильском городе Хайфе, где я встречусь с теми, кому захочется со мной поговорить. А другая встреча 20 числа вечером, обе встречи вечером, обе в 7 часов вечера. 20 числа здесь, в Тель-Авиве, в музее АНУ, в музее еврейского народа, который гостеприимно мне предложил свое помещение для того, чтобы встретиться с теми, кому. Интересно со мной поговорить. Обе встречи будут местом, где я буду собирать пожертвования и, в частности, отдам свой собственный гонорар. И этот же гонорар, свои гонорары отдадут ведущие этой встречи на то, чтобы чтобы отправить эти деньги одному очень хорошему, очень эффективному международному проекту, Волонтерскому, который занимается закупками электрогенераторов и печек, вот просто обычных печек, обычных таких металлических буржуек для украинских городов. Вот под лозунгом «Вернем свет и тепло в украинские города», вот мы будем тоже свой маленький, маленький свой вклад пытаться внести. В Израиле сейчас совсем не холодно, тепло, но тем не менее, тем не менее, об Украине нужно думать. Вот я при помощи этих двух встреч буду пытаться это реализовать. Еще раз, 18 числа в 7.30, по-моему, в Хайфе. Посмотрите точный адрес у меня в Фейсбуке. 20 числа в 7 часов в Тель-Авиве. Посмотрите точный адрес у меня в Фейсбуке или в Телеграм-канале Бюро. Пожалуйста, приходите. Там с местами уже не очень хорошо, как мне доносят организаторы, но тем не менее, как-то, если уж вы захотите, то как нибудь проберетесь. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Израиль страна не очень большая, так что можно приехать из других городов. В конце концов, это не такой, как говорят наши американские друзья, Big Deal. Вот, <связать> осталось немного времени. Я вернусь к последнему сюжету, который я хотел в этой программе затронуть. Это э, история с новыми законодательными актами которые готовятся в администрации президента. Ну, в общем, совершенно понятно, что готовятся они именно там. Есть какое-то количество э, людей, которые изображают из себя юристов в России. Там, Ну, самый известный из них – это вот этот самый э, человек по фамилии Клишес, который прошел чудовищный совершенно путь, когда-то был э, довольно уважаемым, и говорят, неплохим корпоративным юристом. Я, во всяком случае, вспоминаю, ну, как-то вершину его карьеры по этой части, когда он был тем, кому доверили осуществлять раздел. Помните, была такая громкая история в в российском бизнесе, когда происходил раздел э, активов Прохорова и Потанина. Э, Они работали вместе, у них была громадная компания, в частности, Норильский Никелем принадлежал и много всяких. Uh, всяких подробностей там в Красноярске в, uh, uh-huh. в Западной Сибири uh, на Урале и вот uh, в какой-то момент они задумали разделы этих самых своих активов и uh, технологически юридически uh, этот раздел в значительной мере осуществлял вот этот самый человек фамилии Клишес, который потом решил сделать uh, решил сделать политическую карьеру и докатился вот до того совершенно, я бы сказал, подлого состояния, в котором он находится сегодня, когда он является инициатором громадного количества разнообразных, ну, формальным инициатором, так сказать, продвигателем, фронтменом. Вот, в бизнесе есть такое понятие фронтмен, человек, который находится как бы на переднем крае, представляет из себя витрину какой-то сделки или какой-то компании, он представляет из себя витрину вот этих юридических новаций, в действительности они инициируются администрацией Кремля. И вот, среди прочего, появился законопроект, я бы сказал, такой закон о беззаконии во вновь приобретенных территориях России. Вот в этих четырех субъектах, которые Россия провозгласила своими, Донецкая область, Луганская область, Запорожская область, Херсонская область. Никто в точности даже не знает, между прочим, границ этого. Никто не понимает, на какую в точности территорию это простирается и на какое количество населения это распространяется. Так что вот предлагается законопроект, он прошел уже первое чтение, и, в общем, нет никаких сомнений, что он двинется дальше, и, по всей видимости, еще до окончания этого года будет принят закон о том, что уголовные преступления, совершенные на этих территориях, в общем, не являются уголовными преступлениями. Это закопано довольно интересным образом в такую довольно мутную формулировку, которую я вам сейчас прочту, и, может быть, в первый момент вам покажется, что как-то Россия здесь ни при чем. Формулировка такая. «Не является преступным и наказуемым, деяние, ответственность за совершение которого установлено нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации но направлено на защиту интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, либо охраняемых законом интересов граждан или организаций Российской Федерации, Донецкой Республики, Луганской Республики, населения организаций, организации Запорожской области и Херсонской области. Что здесь интересно? Начало. Еще раз, на слух тяжело воспринимать, я понимаю, но вы все-таки попробуйте. А на самом деле поищите этот законопроект, он есть в интернете, это все найти можно. Еще раз, не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. Хочется спросить, а Украина тут при чем? Ответ – ни при чем, для маскировки. В действительности смысл этой нормы заключается вот в чем. Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность, э, деяние, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. Вот что важно. То есть (coughs) Уголовный кодекс Российской Федерации может не применяться в том случае, если преступление а речь идет о преступлении, совершено в интересах внедрения, так сказать, и укрепления российской власти на этих территориях. Можно что угодно. Можно мародерствовать, отнимать, конфисковывать, убивать, насиловать, пытать, лишать свободы. Это, например, легализация всех этих знаменитых подвалов. Потому что вообще, конечно, это уголовно наказуемое деяние, когда один человек другого человека не являясь как бы представителем закона, не выступая от имени государства, когда человек лишает другого свободы, заточает его в темницу, держит его там в физически невыносимых условиях, подвергает его моральному давлению, физическим пыткам, чего-то от него требует. Это что, не преступление? Конечно, преступление, но оно перестает быть преступлением, Если оно совершается в интересах Российской Федерации. В интересах Российской Федерации можно убивать, пытать, насиловать и мародерство. В интересах Российской Федерации, а также вот этих вновь э, захваченных территорий, все это можно. И вот человек, который когда-то называл себя профессиональным юристом, человек, который когда-то рассчитывал на то, что он будет частью мирового юридического сообщества, пишет это. Точнее не пишет, а подписывает. Пишет это другие за него, а он подписывает. И от своего имени вносит в Государству Думу. Он один из инициаторов этого вместе там с Кашеминниковым и целом рядом других. А что в этом интересного? Ну, мы много с вами говорили в последнее время о распаде разных институтов российского государства. В частности, вот на меня произвело самое большое впечатление вся история с вербовкой. Людей в тюрьмах, потому что по существу это отменяет всю, не побоюсь этого слова, правоохранительную систему России, полицию, следствия, суды, прокуратуру. Все это вместе с системой исполнения наказания оказывается больше ненужным, несущественным, недействующим, поскольку есть люди, которые совершенно хладнокровно могут на все это наплевать, все это отменить, вытащить человека до отбытия наказания и отправить его туда, куда они считают нужно. Или никуда не отправлять, если им за это заплачен. По-разному могут. Вот. Так вот, это было сделано явочным порядком. А вот это, беззаконие, вводится законом. Это некотором роде новый шаг, когда принимается закон об отсутствии закона. Закон о том, что закон не действует. Это следующий этап. Это следующая э, система. Ну, как бы в той России или в тех государствах, которые образуются на месте России, это не будет иметь значения, потому что будет э, законодательство создано заново. Но как этап гибели э, российского правового строя, российского законодательства в целом, мы с вами давайте это отметим. Последние несколько минут на вопросы. Я заглядываю сейчас... В заглядываю сейчас в э, чат. Но ну, меня все-таки просят э, рассказать о том, кто, э, кто оказался э, среди, э, среди вновь назначенных э, вновь назначенных иностранных агентов. Ну, я отметил бы главного редактора издания Вандерзин Юлию Таратуту журналиста «Дождя», одновременно и программы там и моего близкого друга и участника, точнее, участницу, она очень следит за тем, чтобы правильно это все называли, участницу жюри премьер коллегия, которая вот в настоящую минуту голосует этой жюри и определяет очередных лауреатов за публикацией в данном случае, ноября. Вот, (смех) есть еще экологическая организация «Вахта Сахалина», есть Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания, чем они, интересны? не, так сказать, не понравились нынешнему российскому диктатору и его халуям, я не очень себе представляю. Самарская общественная организация ЛГБТ плюс «Ирида», ну, это понятно, у нас происходит, Война, как кто-то недавно хорошо сказал, что штука не только в том, что российская власть воюет с геями, лесбиянками и прочими гомосексуалами, а дело еще в том, что российская власть эту войну проигрывает. Это действительно, как-то мне кажется, поучительным, так сказать, моментом, характеризующим российскую власть. Главрет издания Вандерсенюля Таратута, это я уже сказал, сооснователь форума «Свободная Россия» Иван Тютрин, человек, который ну, выполняет часто очень важные всякие технические организационные функции при э, организации разных форумов, участие знаменитого Вильнюсского форума и так далее. Я знаю, что многие следят за ним. Я сам небольшой любитель этого, но э, тем не менее, вот э, Иван довольно активно этим занимается. (кười) Журналист Дмитрий Любимов. Не могу сразу вам сказать, это в точности, ну, надо будет посмотреть. Любимов довольно распространенная фамилия. Это, конечно, не Александр Любимов, не путайте его, не, не, не сын э, знаменитого разведчика и не один из участников э, программы «Взгляд». Нет, нет, это другой Любимов. Политик, как депутат муниципального округа дворцовый в Санкт-Петербурге Наталья Гризневич, ну, вы ее знаете прекрасно, это очень э, хорошо известный муниципальный депутат, Автор проекта 20 идей по развитию России Дмитрий Давыдов. Вот это загадочная история. Загадочная история. Поскольку мы не знаем, кто такой Дмитрий Давыдов, мы не понимаем, какого хрена были потрачены какие-то космические деньги на 20 идей по развитию России, представляющие из себя набор каких-то редкостных, банальных идиотизмов. Тем более мы не понимаем, почему он сделал сильно агента Возможно, для... Рекламы для того, чтобы о нем кто-нибудь вспомнил. Возможно, это какое-нибудь выскакивание из каких-нибудь санкций или еще что-нибудь продеток. В общем, это явно какое-нибудь жульничество, какое в точности, я пока не понимаю, но, несомненно, в этом есть что-то жухольское. Интересно, что это проникает даже в ряды э, иностранных агентов. Уже даже и здесь есть какой-то, кто-то чего-то такое пытается выжилить. Меня просят сказать что-то о приговоре Китаван Хараидзе, но ну, я довольно подробно писал об этом. Китаван Хараидзе, муниципальный депутат, блистательный муниципальный депутат района Тверской в центре Москвы, человек с абсолютно непогрешимой репутацией, такой репутацией, которая позволила ей выиграть очередные выборы, не вылезая из домашнего ареста, вообще без какой-либо, без какой-либо агитации. Она получила четыре года настоящей колонии, не а настоящей, по клеветническому, абсолютно сфабрикованному обвинению. Ее обвиняют в том, что она взяла взятку. Но до такой степени это неправдоподобно все звучит, что пришлось изобрести совершенно фантастическую комбинацию, которая заключается в том, что нашли отдельного специального человека, который признался будто бы в том, что он взял взятку, но взял ее не себе, а ей. Это вот я для нее взял взятку. Когда я написал про это, некоторое количество людей мне написали, а что так можно? А что можно совсем без доказательств? Дорогие мои наивные друзья, теперь можно. (связывая) В России, если очень хочется кого-нибудь засадить в тюрьму, можно совсем без доказательств. Можно даже вот так. Вот. Так что Кети Хаидзе получила свой приговор, отправилась сейчас в СИЗО, где она находится. Происходит большой сбор денег для того, чтобы присоединить к ее делу одного чрезвычайно авторитетного и опытного и дорогого, не побоюсь этого слова, адвоката, который специализируется на такого рода уголовных обвинениях. А формально ее статья – это статья о мошенничестве с использованием атрибутов власти. Так вот, для того, чтобы присоединить адвоката, который специализируется на такого рода обвинениях, и чтобы он вступил в дело на предстоящем этапе апелляции и касации, этапы эти абсолютно необходимы, хоть, ну, не только потому, что нужно все-таки сопротивляться до конца, но и потому, что важно пройти все эти инстанции для того, чтобы потом отстаивать права разного рода международных судах история с европейским судом по правам человека не кончилась и у меня есть сильное впечатление что она будет продолжаться поскольку россия может быть получит какой-то специфический статус там вопреки тому что отказывается подчиняться этим решениям. кроме того есть еще другие международные суды ведь в конце концов кроме европы есть еще другие э, континенты и там же люди судятся где-то они судятся там в ооновской комиссии по правам человека и так далее. Это, надо сказать, гораздо менее эффективные и гораздо менее энергично действующие инстанции, но, тем не менее, они существуют. В общем, для этого, для того, чтобы оказаться там, для того, чтобы дело попало на рассмотрение этих международных инстанций, нужно пройти все необходимые этапы внутри российского судопроизводства. Вот. Ну, что, Светлана Хароидзе, уничтожают хорошего, честного человека уничтожают за то, что она честно выполняет свой долг и больше ни за что. За то, что она встала поперек горла гликоватым застройщикам, которые свои свои, свои проекты реализуют в центре Москвы, где земля страшно дорога, абсолютно не обращая внимания на жителей города и там в этом конкретном проекте, против которого встала Кативан Харейдзе, и ради которого ее устранили с этого пути, собственно, проблема заключалась в том, что строители огромной, новой недвижимости гигантского жилого комплекса пытаются прицепиться своими канализационными сетями к старым канализационным трубам, которые там в этом районе, это район Белорусской, Новослободской, к водопроводу тамошнему и ко всяким другим коммуникациям, которые совершенно для этого не предназначены, что, конечно, чревато прямой опасностью для жителей домов. Там это чревато авариями, отключениями, какими то катастрофами, человеческими жертвами и так далее. Но им совершенно на это наплевать, им важно как-то продолжать свою стройку. Вот, ну, будем следить за этим, будем помогать деньгами во всяком случае для этих адвокатов и для поддержания этих Хрейдза в тюрьме будем помогать ей также. Нас встала, так сказать, в один ряд вот с самыми яркими и важными политическими заключенными России, где и Юрий Дмитриев, и Алексей Навальный, и Илья Яшин, и Владимир Пиромурза, и Алексей Горинов. И вот она тоже. Это все теперь, что называется, один золотой фонд российской правозащиты. Как будут ловить и наказывать пропагандистов? Ну как преступников будут ловить. И как преступников наказывать. Они совершают преступления такие же точно, как и все другие. Это военные преступления, преступления против человечности. В результате их преступлений гибнут люди. В результате их преступлений обрываются человеческие жизни, человеческие судьбы. Поэтому ответственность будет наравне, собственно, с теми, кто убивал, кто грабил, кто насиловал, кто мародерствовал. Они обеспечивали это своими погаными языками. Вот, а ловить, ну, вот как видите, уже ловят. Они, так сказать, передовой отряд, те, кто попадает под санкции, тех, кто теряет всякое имущество, недвижимость из границы и всякое такое прочее, они находятся во всех этих списках негодяев многозначительных. И тогда, когда дело дойдет до международного трибунала, оно обязательно дойдет, так или иначе, в той или иной форме, в этом сегодня уже нет абсолютно никаких сомнений. Эти будут одними из первых, кто сядет на эти... Скамейки, э, скамейки подсудимых, ну, клеток там не предусмотрено обычно, но без клеток в наручниках посидят. Вот, ну, кто-то из них, наверное, повесится предварительно, как-то успеет успеет выскочить из-под этого суда. Ну, может быть, решит свою проблему таким образом. Вот, послушайте, полтора часа уже я в эфире, и, пожалуй, уже хватит мы с вами встретимся в будущую среду, потом в пятницу, все возвращается в свой обычный режим, я буду вести здесь эти эфиры, те, кто в Израиле, еще раз милости прошу на встрече со мной послезавтра, 18-го числа в Хайфе, 20 числа в тель в, в музее АНУ, в музее еврейского народа, пожалуйста, посмотрите у меня в Фейсбуке, посмотрите у меня в Телеграм-канале Подробные сведения об этих встречах. Всех там жду и, надеюсь, увидеть. Буду долго там отвечать на вопросы и как-то общаться со всеми, кто захочет со мной пообщаться. Ну вот, mm-hmm. спасибо вам большое за внимание, за поддержку. Вот не могу не ответить на этот вопрос. Как вы, евреи, воспринимаете наличие фашистской символики на Украине? воспринимаю как неизбежность ответственную, существующую в любой стране, в том числе в России. В России тоже существует фашистская символика. Она и во Франции существует, и в Италии. В любой стране есть 2% негодяев, которые ходят с фашистской символикой. Вот в России, например, это вы. Вы задаете этот вопрос, почему? Потому что вы пытаетесь отвлечь меня от вашей символики российской. Я обращаюсь к человеку по имени Алекса Ересько. Ну, вы, понятно, что это псевдоним, понятно, что вы живете в России, понятно, что фашистская символика в России – это дело ваших рук, и что вы таким образом отвлекаете меня и пытаетесь направить мой гнев на Украину. Украина доказала свой антифашизм, знаете? Она доказала тем, что сопротивляется России. Россия сегодня фашистское государство, Россия сегодня государство, демонстрирующее фашистскую идеологию и под этим фашистским знаменем направляющееся на Украину. А Украина ей сопротивляется, ведет таким образом антифашистскую войну. И мне это важно в Украине, а не то, что в ней, наверное, как в любой другой стране, есть какое-то количество сумасшедших, какое-то количество экстремистов, которые хотят на правой груди выбить профиль Сталина, а на левый профиль Гитлера. Ну да, уроды есть в любой стране, но меня же интересуют не уроды, а народ. А народ в Украине продемонстрировал совсем-совсем другое. И мне как еврею, отчасти, я и армянин в какой-то мере, и украинец в какой-то части, ну и еврей, конечно, тоже, мне это важно. Вообще, как честному человеку, мне это важно. Вот, собственно, и все. Спасибо большое. Всего хорошего. До будущей среды, а потом до будущей пятницы. Это Сергей Пархуменко. Будьте здоровы. До свидания.